0: Klienti majú pocit, že som krásne nahodená a upravená. Vážení poslucháči, je Siska naozaj oblečená od hora až dole, <laughs> čiže dnes nemá na svoje pížamo. Bezpečný deň, milí poslucháči. Vítajte v BOZP pod lupou v podcaste kde s úsmevom na tvári odhalujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu POZP. Dobrý deň milí poslucháči, vítajte pri našej premiérovej epizóde podcastu od spoločnosti Oxas s názvom BOZP Podlupov. Dnes sa spoločne budeme venovať téme Bezpečný home office. Volám sa Lenka Penzešová Švedcová a môj dnešný host ma bude sprevádzať na ceste bezpečnejším a zdravším pracovným prostredím, aj keď pracuje z pohodlia svojho domova. Dnešná epizóda je naozaj špeciálna a to nie len tým, že je prvá, ale aj preto, lebo sa dotkneme témy, ktorá sa stala v ostatnom období pre mnohých neodeliteľnou súčasťou života a to je práca z domu alebo tzv. home office. Mojím hostom dnes je Silvia Byňovská skúsená home Office pracovníčka, ktorá už viac ako 5 rokov pracuje z pohodlia svojho domova a ktorá nám poskytne cenné rady a tipy, ako si zabezpečiť komfortné a bezpečné pracovné prostredie v domácom prostredí. Vítam ťa u nás, Silvia hoj. Ahoj lení, ďakujem pekne za pozvanie. Silvie, takto na úvod prezrieť nám niečo o sebe, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa stala Home Office pracovníčkou.
1: No, moje pracovné začiatky sú veľmi úzko späté so školou, pretože ja som vyštudovala žurnalistiku v Bratislave a tam som si už prešla počas školy rôznymi brigádami a rôznymi takými zamestnaniami v médiách, písala som do novín, potom som pôsobila aj v slovenskom rozhlase ako hlásateľka, ale teda vyskúšala som si aj prácu na komunikačnom odbore na jednom z ministerstiev. A vlastne m, potom ďalej ma oslovila moja kamarátka. Zlákala ma na prácu teda v oblasti PR a marketingu a to je vlastne odbor, ktorom pôsobím dodnes a pôsobím tam teda
0: e, v rámci home office, pracujem z domou. Uh-huh, super. A moja otázka takto na začiatok pre mojich hostí je možno trošku neštandardná. Koľko káv a koláčikov je potrebných na udržanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia na home office?
1: Dobrá otázočka. No, no, u mňa sú to tak dve kávičky denne, k tomu kúsok 70% čokolády a keď z nedela zostane
0: aj nejaký koláčik, tak nepohrdnem ani tým. Super, čiže keď je taký ľahší deň, tak teda je to jedna kocka, no, držíme si líniu a v tých náročnejších, povedzme, celá čokoláda. Áno, no trošku, keď je naozaj náročný deň, tak sa k čokoládke pridáva
1: aj nejaký keksiček, po obede koláčik a naozaj závisí to od toho, aký náročný Deň mám. Čiže
0: energiu treba dodať. <laughs> na úvod by som pre našich poslucháčov ešte objasnila termín home office. V zmysle zákonnika práce je to práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadných okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako... Na zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou smluvou a popisom pracovného prostredia a miesta to umožňuje. Čiže zákonu definíciu poznáme, ale čo je vlastne home office v takom tvojom svete?
1: Tak ja pôsobím v tom odvetvi PR-marketingu, v ktorom vlastne ten home office vôbec nie je ničím výnimočným. Písanie článkov alebo nejakého obsahu pre časopisy, pre sociálne médiá, to nie je vôbec podmienené miestom nejakého výkonu, konkrétneho výkonu práce, lebo je to typ zamestnania, ktorý sa dá prakticky vykonávať od všade z akéhokoľvek miesta. Ale samozrejme aj tu existujú určité obmedzenia, pretože mám rôzne pracovné stretnutia s klientmi, s novinármi. Potrebujem riešiť aj s kolegyňami, nejaké brainstormingy, na ktoré musím ísť osobne. Ale na druhej strane množstvo tej mojej práce, ktorú robím, môžem vykonávať aj z domu. Takže to je pre mňa taký ten home office. Mne tento štýl práce vyhovuje, pretože doma ma nič nevyrušuje. Ja som tam ničím nejako rozptýlovaná, dokážem sa tam oveľa lepšie sústrediť, ako napríklad v kancelárii. Pretože v minulosti som pôsobila aj v agentúre, kam som denne dochádzala, chodila som normálne do kancelárie. Samozrejme, svoje výhody to málo, pretože tam boli kolegyne, s ktorými som sa mohla porozprávať, poradiť. Ale na druhej strane, ja si myslím, že na home office, na ktorom pracujem teraz, na tejto svojej pozícii, tak som oveľa viac efektívnejšia doma ako v tej kancelárii.
0: Čiže tak to už vykonávaš niekoľko rokov. Nie bolo to len súčasťou nejakého covidu, alebo teda zdonútenia vzhľadom ku covidu, ale teda aj pred uh, to pandémiou si už vykonávala tieto práce. Áno, nebolo to spôsobené uh,
1: covidom. Ja už som začala na home office pracovať uh, skôr ešte
0: pred covidom a v podstate takto pôsobím dodnes. Uh-huh. Uh, v zmysle nariadenia vlády číslo 276 z roku 2006 pri práci prostredníctvom výpočtovej techniky je zamestnávateľ z hľadiska zaistenia BOZP. Pri práci s so zobrazovacími jednotkami, čiže s počítačmi, povinný zabezpečiť niekoľko povinností, ako napríklad pravidelne prerušovať práce s so zobrazovacou jednotkou najneskôr po 4 hodinách nepretržitej práce. Aký je tvoj osobný prístup k povinným prestávkám v pracovnom dni? Aké Aktivity obvykle vykonávaš počas týchto prestávok, aby si sa osviežila, nabila novou energiou pre ďalšiu časť pracovného dňa. Možno nejaké tajné tance v kuchyni alebo baletné krácie pred zrkadlom. Daj nám nejaké tvoje tajné triky. No, musím povedať, že v tomto asi nie som úplne
1: dobrý príklad pretože niekedy počas dňa zabudám sa napiť stáva sa mi, že napríklad o 12 si uvedomím, že som ešte nevypila ani pohár vody takže ja keď sa ponorím do práce a začnem písať tak to chcem mať za sebou mám nejakú inšpiráciu ale neviem sa od nejakého článku odtrhnúť aj niekoľko hodín takže naozaj sa musím do prestávok častokrát vyslovene nútiť. Dokonca som si teraz začala už na mobila nastavovať budík, ktorý ma upozorní, že je čas na prestávku, napísa. že Takže mm-hmm. áno, mám pripomienky na to, že mám prestať robiť. Mm-hmm, super. A, ale myslím si, že už sa tak postupne zlepšujem. A ak mám povedať nejaké tipy, že čo počas prestávok zvyknem robiť, hm, tak snažím sa hýbať, to znamená, že dám si pár drepo, brúšako, ale teda najčastejšie mám takú aktivitku, že vybieham v našom dome po schodoch, hore-dole. Hovorím uh-huh. si 10 krát, minimálne musím vybehnúť hore-dole. A jednak ako mi to slúži na také odreagovanie sa, ale tak nemojme si klamať, je to aj pre pekný zadok. A, a celkom to, to, to je efektívne, takže robím to aj ďalej. No a, a niekedy, keď ako, že ten tá chuť na to hýbanie sa nie je až taká veľká, tak využívam čas aj užitočne. Napríklad, že mm-hmm. naplním umývačku, riadu alebo dám prať a občas niečo povysávam, keď už sa nemôžem pozerať na ten na zemi. Mm-hmm. Takže.
0: Super. To cvičenie ti inak prospieva, Škoda, že posluchači nevidia. A, to pekné svalstvo. <laughs> Z legislatívnych predpisov vieme, že obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú prácu. Ak je zamestnancovi pridelený notebook na celodennú prácu, odporúča sa prideliť zamestnancovi aj monitor vhodnej veľkosti a je potrebné zabezpečiť, aby klávesnica a míš boli od jednotky oddelené a aby zodpovedali ergonomickým zásadám, čiže nejakej výške, sklone, tvárovaniu a podobne. Aké sú tvoje najčastejšie rady pre správne nastavenie monitora a klávesnice, aby sa minimalizovalo riziko bolesti krku, chrbtice, prípadne klobou?
1: Tak v tejto oblasti tiež mám trošku rezervy, ale keďže si uvedomujem, že mi to už začína že sa mi to pomaly začína prejavovať aj na mojom zdraví, tak som na tom začala pracovať, pretože ja väčšinou články píšem na notebooku, ale mám doma aj samostatný monitor, mám aj klávesnicu, ale jednoducho ich nevyužívam, pretože mne to jednoducho nevyhovuje, nepracujem sa mi tak dobre. A ja pracujem takým spôsobom, že striedam prácu na gauči a s prácou teda pri stole, tam sa mi najlepšie tvorí, alebo tam mi to najviac páli. No ale je pravda, že začínam mať problém s krčnou chrbticou a bolestiami teda krku. A ja si teda myslím, že je to práve tým, že tak nesprávne sedím pri tom počítači, mm-hmm. respektíve pri tom notebooku. Takže uh, sa pomaly presúvam naozaj za stôl a si začnem využívať aj veľký monitor,
0: aj klasickú
1: klávesnicu.
0: Mm, čiže tú ergonomiu trošku zlepšiť. Samotná klávesnica a touchpad notebooku nesplňajú práve tieto ergonomické požiadavky a preto je potrebné, aby súčasťou takejto zostavy bola aj myš, splňajúca ergonomické požiadavky a zároveň bola oddelená od samotného notebooku. Vieš, čo je to myšmánia? No,
1: keď som tento termín prvýkrát videla, keď si mi posielala od ASCII, tak som najprv na to pozerala, že čo, že to počujem prvýkrát, absolútne som nerozumela a netušila som, čo to znamená. Takže myslela som si, že to asi bude súvisieť nejako s počítačovou myšou, alebo si to stále myslím, ale teda absolútne netuším, že čo to slovo znamená. A hoci som si ho aj googlila, hľadala som na nete, čo to myšmanie je, tak sa mi to nepodarilo, takže neviem, lebo doteraz som naozaj nikdy nemala problém nájsť nejaký význam slova, Uhum, na internete, ja
0: poznám, takže ja viem
1: nájsť všetko, doteraz som si to myslela, ale teda toto sa mi vyhľadať nepodarilo, takže niž man ja mnou zvýťazila, neviem, čo to je.
0: Možno, možno treba začať namiesto Google používať nejakú inú AI technológiu, mm. ale týmto som ťa teda dostala a musím priznať, je to môj vymyslený termín, takže naozaj ho nejdeš. Google ho možno teraz zaradiť do nejakého svojho slovníku, samozrejme súvisí tento môj vymyslený termín s nadmerným používaním myši. A keď už sme teda pritom, máš nejaký tip na to, ako sa zbaviť syndromu tejto mojej myšmánie, čiže nadmerného používania myšky v administratíve a zachovať si zdravé ruky? Tak ja myš ako takú
1: veľmi nepoužívam. Ako som spomínala, ja primárne využívam teda notebook a tam je touchpad, lebo je to pre mňa teda pohodlnejšie a ale ako predtým som spomínala, že začínam teda s používaním monitoru a teda klávesnice, tak určite zaradím do tohto nového spôsobu práce, pracovného výkonu aj ergonomickú myš, pretože pociťujem také mierne trpnutie rúk a prstov po celodenej robote,
0: keď používam notebook, takže asi tiež je na čase to takýmto spôsobom zmeniť. V zmysle BOZP zákonom má zamestnávateľ povinnosť prideliť zamestnancovi pracovný prostriedok, ktorý je bezpečný a má overený stav bezpečnosti. Napríklad, ak je zamestnancovi pridelené elektrické nárade alebo zariadenie, v tomto prípade napríklad aj počítač, tak je potrebné, aby bola vykonaná revízna kontrola tohto elektrického zariadenia v pravidelných intervaloch v súlade s vyhláškou číslo 508 z roku 2009. Čo ale celkom nevie zamestnávateľ ovplyvniť je vznik tzv. statickej elektriny. Koľkokrát si sa ty stala obeťou nebezpečného tzv. stoličkového šoku? A čo robíš, aby si sa mu vyhla? No ja osobne
1: zo statickou elektrinou mám skúsenosť, ale nestretávam sa s ňou pri práci veľmi často. Asi je to teda tým, že nenosím nejaké oblečenie z poliestéru, ktoré je teda náchylnejšie k statickej elektrine. A ďalej je to možno aj tým, že máme pomerne nový dom a vzduch v ňom nie je suchý, ale skôr vlhký. Takže asi aj to bráni nejakému hromadeniu tej statickej elektriny. Ale počula som, že proti vzniku statickej elektriny môžu pomôcť rôzne antistatické spreje, nejaké náramky alebo pomôcky, napríklad podložky na pracovnej ploche, ale teda uh, ja som
0: sa zatiaľ nemusela uchýliť k tomu, aby som ich začala používať. Uh-huh. A čo modný guru? Pracovanie z domu nám dáva síce slobodu vybrať si, čo budeme mať na sebe, ale čo nám môžeš povedať o tom, ako sa vlastne obliekaš na online pracovné stretnutia? Je to uh, len biznis na vrchu, uh, nejaké pekné pížamo na spodku, <laughs> alebo máš niečo exkluzívne pre tvoje virtuálne kolegyne, kolegov, klientov? No, móda. O mode
1: sa v mojom prípade asi hovoriť veľmi nedá, lebo ja teda niekedy aj do 11. do obeda som v pyžame, alebo v teplánčikoch, v tričku, v mikine. To je taký môj klasický pracovný odev, ktorý na home office využívam. No, počas môjho pracovného dňa je pre mňa teda vždy najväčšou výzvou to, keď zazvoní kurier, alebo teda mm-hmm. poštárka a oznámi mi, že o dve minúty príde. A toto vtedy ja trhám proste rekordy v behu po schodoch, pretože sa potrebujem upraviť, potrebujem si niečo obliecť na seba, čo by ho nevystrašilo. Dám si púder, trochu si učešem vlasy, ale niekedy fakt to, za 30 sekúnd dokážem také veci, ktoré mi jednokedy trvajú 15-20 minút. Mm. 15, no, a niekedy nestíham, tak vtedy si výstačím aj s kapucňou na hlave, ale myslím si, že kuriér, ktorý nám nosí veci, si už zvykol, ten ma videl už pocičom otvárať dvere, takže naozaj z hľadiska môdy sa u mňa nedá veľmi hovoriť. Ale na druhej strane, keď mám nejaký taký pracovný telefonát alebo nejaký taký pracovný kol, tak vtedy sa upravím, ale tak ako si ty hovorila, spomínala, naozaj je to iba vrchná časť oblečenia, tam si dám blúzku, makeup, up rúž, všetko, náušnice, naozaj ako keby som bola prichystaná na krásne aj osobné stretnutie, za to dole sú ponožky, papuče, tepláčiky a teda aj
0: neriešim. Ale klienti majú pocit, že som krásne nahotená a upravená. Vážení poslucháči, je siska naozaj oblečená od hora až dole, čiže dnes nemá na sebe pyžamo, prišla oblečená naozaj tak, ako sa pátri na osobné stretnutie. A keď už sme pri tom obliekaní, ak by BOZP v home office malo svojho vlastného superhrdinu. Aký by mal podľa teba kostým? Že toto je strašne ťažká otázka
1: povedať o nejakého superhrdinu. No ja si ho predstavujem asi m, tak ako Clark Kent, predstaviteľ komiksového hrdinu, supermana, nosil potom s jeho košelou novinársko taký ten typický kostým s písmenom S na hrudi. Mm-hmm. Tak ja si predstavujem, že taký BOZP home office hrdina by mohol mať tiež akože slušne oblečený, tak ako na tie osobné stretnutia aj my, čo pracujeme z domu, chodíme, ale teda pod košielkou by bolo nejaké teda pekné pyžamko a možno, že s nejakými hodinami na hrudi, pretože mne sa strašne spája ten, ten home office uh, s časom a čas je taký prvok, ktorý je pre homofysa dôležitý, ale jednak z toho pohľadu, že človek na home office si musí presne nájsť čas na prestávky, dokázať ten čas korigovať. Zároveň je to dôležité z hľadiska toho, že človek musí si vedieť zadeliť a oddeliť pracovný čas od takéhoto súkromného, a vedieť si povedať, dobre, teraz je to práca ale povedzme o švetej o piatej končím a už sa treba venovať rodine, čo častokrát aj ja s tým mám problém a niekedy robím aj po nociach, po večero, ale jednoducho dokázať oddeliť taký ten pracovný od toho súkromného času a vedieť sa venovať aj sebe a rodine.
0: Uh-huh. Myslím, že veľmi pekne by vyzeral o, takýto home officeák. A máš nejaký administratívny hack na zlepšenie BOZP, ktorý by si odporúčila všetkým na home office? Tak nejaký praktický
1: tip na zlepšenie BOZP ktorý by som ja ľuďom odporúčila je asi to a to pomáha vlastne aj mne alebo je to pre mňa dôležité je mať vhodné osvetlenie pracovného priestoru pretože mm, svetlo pre ľudí, ktorí pracujú na počítači tak ako ja je veľmi dôležité a treba vlastne nejako predchádzať nejakým rušivým odrazom nejakému priamému slnku ktorý sa odráža na tom počítači a to je tiež vec, ktorá mne osobne veľmi prekáža takže mať aj vhodné, vhodné svetlo a ďalšou takouto vecou a to už som spomínala aj pred chvíľkou je dokázať nájsť takú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom to je proste podľa mňa uh, taká alfa omega pre ľudí, čo pracujú v home office, vedieť si správne rozvrhnúť čas na prácu, ale zároveň aby im ostal čas na koničky, na rodinu a vedieť si povedať správny čas dosť, uh, že práca na daný deň už uh, stačilo, treba ju vedieť ukončiť a, a aj ja
0: musím byť uh, potom doma už len mamou alebo máželkou. Mm-hmm. Sisi, na záver by si nám mohla ešte dať nejaké rady a typy pre zamestnávateľov, ktorí umožňujú práce formou home office a pre svojich zamestnancov. Vyhodnotte rizika pracovného času vo
1: vzťahu k nepravidelnému a prúžnému usporiadaniu pracovného času online a offline. Zabezpečte, aby vedúci zamestnanci boli v kontakte so zamestnancami na home office, aby dochádzalo k pravidelnej komunikácii, ohľadom prideľovania a plnenia pracovných úloh. Tiež je dôležité umožniť, aby zamestnanci na home mohli byť v kontakte s kolegami prostredníctvom prostriedkov audiovizuálnej komunikácie na diaľku, Je to prínosom nielen pre, pre psychohygienu, ale aj pre konštruktívnu diskusiu o pracovných úlohách. A Taktiež je dôležité pri zavedení home office zabezpečiť, aby zamestnanci rotovali. To znamená, aby bol umožnený aj výkon z ich bežného pracoviska za účelom zaistenia psychohygieny prostredníctvom striedania pracovného prostredia.
0: Super. Siska, ďakujem ti veľmi pekne za veľmi dobré zhrnutie, ktoré určite pomôže aj našim poslucháčom. Na záver by som ti veľmi pekne chcela poďakovať za... Výborné typy rady, ako si spríjemniť a hlavne zaistiť bezpečnosť na pracovisku v tom domácom prostredí na home office. Mojím hosťom bola Silvia Biňovská. Ďakujem pekne za pozvánenie. Ale... Samozrejme ďakujem aj vám poslucháčom, že ste si nás dnes vypočuli pri našom prvom podcaste. Dúfame, že ste si užili tento rozhovor, získali užitočné informácie, ktoré vám pomôžu v každodennom živote. Ak máte nejaké otázky, alebo nám chcete poslať nejaké vaše tipy, nápady ohľadom budúcich epizód, neváhajte nás určite kontaktovať. Vaša spätná väzba je pre nás naozaj veľmi dôležitá. Nezabudnite sa tiež prihlásiť k odberu našich podcastov a podeliť sa ovo s vašimi priateľmi a kolegami, ktorí by mohli mať záujem o naše témy. Ďakujeme, že ste nám dali svoj čas a už teraz sa tešíme na ďalšiu epizódu. Nezabudnite byť bezpečný a zdraví a prajeme vám krásny deň. Pekný deň všetkým poslucháčom.